0: Démosle gracias a Dios. Padre, gracias porque una vez más estamos aquí para estudiar tu palabra. Anhelamos, Señor, no solamente conocer, anhelamos ver. Queremos ver la visión que debe gobernar nuestros pensamientos. Debemos tener una visión, Señor, que día a día nos ayude para ser transformados. Señor, no queremos perder de vista el trabajo que empezaste en nosotros, porque fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará. Abre nuestros ojos para seguir viendo, Señor, tu palabra, tu revelación. Gracias. Amén. Muy bien, entonces este, vamos a ahora a hablar del de desarrollo de la transformación en las epístolas. La mayoría de las semillas que se siembran en Mateo, ellas crecen desde los hechos hasta apocalipsis ese es un principio básico tú puedes ver que el señor sembró la semilla de la transformación a través de las de la parábola de las diez vírgenes ya vimos que tener aceite en la vasija es haber dejado que el espíritu de dios se extienda hasta nuestra alma y el mensaje de ganar el alma es bien explicado en todas las epístolas de pablo así que desde mateo podemos ver esa semilla sembrada ahí de la transformación y se puede decir que al llegar a hechos ahí florece ahí en hechos florece lo que es las semillas de mateo pero ya desde romanos en adelante se nos explica que Dios se ha propuesto dos cosas: ganar nuestro espíritu, ganar nuestra alma y glorificar nuestro cuerpo. Entonces hay un proceso, si nosotros estudiamos desde el principio la Biblia. Nosotros nos vamos a dar cuenta que después que el hombre nos revela, perdón, después que Dios nos revela que él crea, forma y hace al hombre, Inmediatamente después de eso nos empieza a explicar cómo ganar el espíritu de ese hombre tripartito, cómo ganar el alma y cómo poder también glorificarse en su cuerpo. Así que desde el principio de la Biblia está el mismo mensaje. Vimos que en las diez vírgenes, ahí se puede ver el espíritu humano, ahí se ve la lámpara, pero también se ve... Eh, la vasija que es el alma entonces desde el principio de la biblia dios ha prometido restaurar al hombre en su espíritu su alma y su cuerpo y gracias a dios que lo estamos descubriendo pues, al estudiar el nuevo testamento eh, la lección anterior nos habló claramente de cómo el espíritu es la lámpara y que tiene que tener aceite y cómo el alma es la vasija y que tiene que tener esa porción extra del Dios Triuno. O sea que nosotros estamos eh, conteniendo al Dios Triuno. Eh, muchos hermanos no, no saben lo que es el Dios Triuno. Ellos no saben que el Padre y el Hijo, por el Espíritu, está dentro de nosotros. La realidad que el aceite, el aceite es Dios, pero es Dios como Padre, Hijo y Espíritu. Eh, la lección número 20 es la que nos va a ayudar a cerrar este seminario y ahí vamos a estar hablando lo que es ser bautizados en el Dios Triuno, es decir, cómo estar permeados llenos de ese aceite, porque ese aceite debe de alcanzar no solamente nuestro espíritu, no solamente nuestra alma, sino que eventualmente alcanza nuestro cuerpo. Oh, aleluya, qué precioso, qué maravilloso. Entonces, en, en Efesios, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Efesios, ahí ya encontramos el espíritu eh, con aceite y el alma con aceite. O sea que en Efesios se nos va a explicar bien cómo nosotros podemos eh, eh, entender lo que es Dios como aceite en nuestro espíritu y cómo es Dios como aceite en nuestra, en nuestra vasija. Eh, por eso podemos leer en Efesios, vamos a Efesios capítulo 1 y versículo número 13, Efesios 1.13 y veamos pues cómo nos, cómo nos iniciamos, porque hablamos de que en nosotros se inicia Dios como aceite, free, gratis, gratis, aleluya, tenemos que entender cómo vino Dios a nosotros, como aceite gratis porque resulta que nosotros tenemos que aprender a comprar aceite hay una parte de aceite que es gratis pero hay una parte que no es gratis veamos cómo nos iniciamos 1.13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa o sea que lo primerito que sucede con nosotros es de que en el viaje que dios nos trajo a hacer y por eso si te recuerdas del mensaje de efesios que prediqué ayer hablando acerca de que dios nos escogió yo lo ilustré con un viaje porque así lo ilustra dios dios ilustra nuestra salvación individualmente con un viaje con abraham Abraham sale a, a, rumbo a la tierra prometida y gracias al Señor que podemos entender que eh, nuestra salvación está enfocada eh, en un viaje o con, con un viaje, el viaje de Abraham es uh, el viaje de personas, por eso ayer lo ilustré con todos nosotros viajando desde Adán hasta desembocar en Cristo. Eh, pero que es un proceso de dos semejanzas, y ya lo expliqué un poquito, pero conforme nos vayamos eh, familiarizando con más pasajes de la Biblia, pues todo lo vamos a ir viendo con más claridad. Pero ese viaje, por ejemplo, de nuestra salvación individual es representada por personas. Nosotros viajamos en personas. Por ejemplo, en Abraham nos muestra que somos, somos, somos gente de fe, en isaac nos muestra que somos herederos tenemos herencia con dios y bien jacob nos muestra que debemos de ser transformados y luego nos muestra en josé que nosotros somos reyes entonces nuestra salvación individual es para que los hombres de fe que son herederos sean transformados para que cristo se forme en ellos y puedan reinar eso es enfocado desde el punto de vista de nuestra salvación individual la cual nosotros tenemos que entender que, Gloria a Dios, es, es, es presentada como un viaje, pero luego nos presentan también otro viaje en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo nos viajan unos, eh, ilustran un viaje o nos presentan nuestra salvación en una forma colectiva. O sea que nosotros tenemos salvación individual y tenemos salvación colectiva. Nuestra salvación colectiva está ilustrada con un pueblo que sale de la esclavitud de Egipto para salir. A buscar la tierra también eh, muy bien, entonces gracias al Señor, verdad, que la Biblia para nosotros ahora ya no es un libro cerrado sino que es un libro abierto para que entendamos a cabalidad lo que Dios está haciendo, entonces nuestra vida cristiana ya en el tiempo se inicia respondiendo nosotros al llamado de Dios por medio del Evangelio pero cuando ya nosotros oímos el Evangelio y lo creemos, el Señor nos sella y nos pone el sello del Espíritu diciendo que somos propiedad de Él. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que nosotros nos iniciamos siendo propiedad del Señor, recibiendo el Espíritu como sello, como un sello. Entonces, en ese momento que Dios nos sella es cuando recibimos el aceite en nuestra lámpara. Recibimos a Dios como aceite en nuestro espíritu Y eso es gratis, mire lo que dice el capítulo 2 Dice el verso 1 Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados O sea que nosotros estábamos muertos de nuestro espíritu Nuestra lámpara estaba vacía Nuestra lámpara no tenía aceite Pero cuando dice que nos selló con el Espíritu Santo El Señor puso aceite en nuestra lámpara Y eso nos dio vida, dice mire Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados O sea que todo el mensaje del Nuevo Testamento es que el hombre se quedó vacío. El hombre se quedó sin Dios. La lámpara se quedó como un órgano vacío. Pero vino Cristo y lo llena y el aceite llega a la lámpara y eso se llama sello. Pero mire lo que dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Clarito, clarito te está diciendo el Señor, yo te regalé el aceite de tu lámpara. Regalado, gratis, por gracia, sois salvos. Entonces esto nos ayuda pues para que prediquemos bien el Evangelio. Ustedes saben que los cristianos en el mundo entero están divididos. ¿Y están divididos por qué? Por enseñanzas. O sea que unos cristianos enseñan una cosa, otros cristianos enseñan otra cosa. Si todos fuéramos humildes, todos enseñaríamos lo mismo. Y no es que yo quiera presumir, pero yo le doy gracias a Dios, porque los jóvenes que nos hablaron hoy son de diferentes iglesias. Siete, ocho iglesias participaron. Pero todos ellos hablan lo mismo. Todos ellos se identifican con lo que cristo está haciendo en nosotros y, y no se contradicen el uno al otro todos predicaron de lo mismo porque son humildes para que nosotros prediquemos lo mismo tenemos que ser humildes de lo contrario nosotros vamos a estar siempre compitiendo yo voy a querer predicar mejor que alguien yo no estoy aquí para predicar mejor que nadie yo estoy aquí para predicar la pureza de la palabra del señor para que esta palabra pueda ocasionar lo que Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando de nosotros que nosotros nos dejemos transformar, porque Él quiere hacer su edificio. ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, yo quiero que tú te des cuenta que el aceite que nos dan en la lámpara es un regalo de Dios, por gracia sois salvos, pero se refiere a tu espíritu. Ya no te dejes manipular por enseñanzas de hombre. Si Dios te ha abierto tu entender en esta pandemia, de aquí en adelante busca la pureza de la palabra. Búscala. La pureza de la palabra es de que Dios puso aceite en tu lámpara. La pureza de la palabra es que Dios salvó tu espíritu gratis. Ahí es donde puedes aplicar que no es del que corre. Ni del que quiere, sino del de que Dios tiene misericordia Aquí puedes entender en Efesios que fuiste escogido y predestinado Ya hablamos de lo que es ser escogidos Mañana vamos a estar hablando de lo que es ser predestinados Pero nota pues que en tu espíritu tú no tienes ningún problema En el espíritu el hombre no tiene ni un, ni un problema Todo el trabajo lo hace Dios, todo él inicia tu salvación, Él te da vida, Él te perdona, Él te, te dice, todo es tuyo, todo lo que yo he logrado es tuyo. Ahora, donde no se ponen de acuerdo los cristianos es en los asuntos del alma, porque resulta que el aceite no es gratis, la del alma, el alma es la vasija, pero ahí te dice claramente que ese aceite se compra lo cual significa que hay que pagar un precio, no te estoy hablando de pagar un precio económico, no, estamos hablando de que para que tú obtengas aceite en tu alma, ahora el aceite ¿qué es? ¿qué es? porque puedes oírme hablar de que hay aceite gratis y que hay aceite comprado, pero ¿qué, qué es el aceite? el aceite es el producto de algo, el aceite es el producto de las olivas machacadas o sea que estamos hablando de un sufrimiento estamos hablando de que la vida cristiana no es fácil la vida que te regalaron a ti no es fácil la vida machacada de cristo no es fácil la vida machacada de cristo es más él herido fue por nuestros pecados molido por nuestros pecados herido, fue maltratado, despedazado, escupido, todo, y muerto, muerto en la cruz. Y entonces salió de él el aceite, el Espíritu Santo, porque Cristo en resurrección es el Espíritu, es Dios pasado por un proceso, por eso Padre, Hijo y Espíritu para entrar en el hombre como aceite. Pero para Dios no fue fácil ser aceite. Para Dios no, no vayas a creer que rapidito el Señor resultó siendo aceite. No, el aceite es el producto de un sufrimiento. El, el aceite es el producto de pagar un precio bien alto. Es gratis, pero, pero es carísimo, carísimo. Yo me recuerdo de un hermano muy entendedor de la palabra cuando yo estaba joven. Él decía, hermano, lo más caro que tú llevas dentro de ti es el Espíritu Santo. Este es a Dios como el aceite, eso es carísimo, es un ungüento compuesto, pasado por un proceso durísimo. Ahora, mi punto es porque yo quisiera que tú ya no discutas, ya no debatas, sino que humildemente prediques el Evangelio, pero que pegues en el centro, porque lo que Dios está buscando es cómo su reino crezca en ti. Tiene que crecer de vegetal a mineral y, y si no crece así no hay cosecha. mañana eh, Más tardecito ya en el mensaje 19 vamos a entender lo que es la cosecha, la cosecha de la transformación. Por eso estamos hablando ahorita que en Mateo se siembra la transformación pero en las epístolas se desarrolla la transformación. Y luego vamos a llegar a Apocalipsis que es la cosecha de la transformación. O sea, la cosecha del fruto que Dios sembró en ti. Porque es una semilla que, que tiene todos esos nombres. Y que es Cristo. Entonces, cuando recibimos al Señor, venimos a ser de su propiedad. Recibimos el aceite en la lámpara gratis. Pero resulta que el aceite del alma no es gratis. Es comprado. Y ahí es donde tenemos el problema en las enseñanzas. Porque ayer... Hermanos que le aplican al espíritu las cosas del alma y no se puede. Lo que es aplicable a tu espíritu es aplicable solo a tu espíritu y lo que es aplicable a tu alma es aplicable solo a tu alma. Mira lo que nos muestra aquí con claridad Efesios, porque vamos a llegar a Efesios 3. Ya viste que en Efesios 1, en el versículo 13, te dan tu aceite gratis, te lo comprueba el 2.1 y el 5. Ahora leamos el 3.16, 3, 16 y 17. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Fíjate pues, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, etcétera, etcétera. Entonces una cosa te va a llevar a la otra porque resulta que de, del Espíritu te manda a tu alma. Ya cuando ora en el 3.16 Está orando para que el Señor te alcance de tu corazón. Fíjate. El espíritu no es el corazón. Cuando nosotros hablamos del corazón del hombre, es la unión del espíritu con el alma. Entonces, lo que Dios está buscando en nosotros es de que el espíritu lo que hay en nuestro espíritu se extienda a nuestra alma lo cual se llama esa combinación el corazón te lo voy a volver a leer para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu el hombre interior es el espíritu del hombre entonces el apóstol estaba orando para que ese poder del Espíritu, haga que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. O sea, eh, estamos comparados como una casa, en el cuarto de más adentro, en este caso, ¿cuál es el cuarto más íntimo de una casa? Es el master room, porque allí es donde vive la pareja, allí es donde está papá y mamá, allí es el cuarto más íntimo de la casa porque ahí ellos tienen una vida íntima. Pero Dios, que es el Espíritu, no solamente quiere estar relegado a la recámara más íntima, sino que Él quiere moverse en toda la casa. Entonces por eso el apóstol nos pone la enseñanza en Efesios de ese crecimiento, de ese desarrollo del aceite, el aceite es para que se extienda a nuestros corazones Entonces quiero que nunca se te olvide que la extensión del aceite hacia tu alma es que tu corazón que tu corazón sea capturado porque el corazón es la composición de la conciencia el intelecto el sentimiento y la voluntad estamos hablando de que eso hace que el hombre tenga la imagen y la semejanza de Dios. La imagen y la semejanza son la mezcla del de espíritu con el alma del hombre y se llama corazón, corazón, y no de melón. Corazón, cuando Dios ya eh, alcanzó tu corazón, eh, estamos avanzando. Allí es una virgen con aceite en la lámpara y aceite en la vasija. Ese hombre interior dice para que haga su hogar nuestro corazón y eso se llama llenar la vasija. Mira, está implicado, porque ya vimos que llenar la vasija de aceite es transformación. ¿Por qué? Porque las vírgenes cuando se manifestaron estaban transformadas y por eso fue que alcanzaron la meta de la edificación y se van para gobernar al milenio gloria a dios ahora eso se llama renovar nuestra mente qué te parece mira en el capítulo 1 tenemos las lámparas encendidas en el capítulo 3 nos enseña que necesitamos extra de aceite y en el 423 nos pone que todo eso es para renovar la mente mira el 423 y renovaos en el espíritu de vuestra mente todos nosotros sabemos que nuestra mente es el líder de nuestra alma. Así que la meta en Efesios es que el Espíritu alcance nuestra alma el espíritu alcance nuestra alma vuelvo a repetirlo para que habite cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces aleluya quiere decir hermano que la transformación es la saturación del alma la transformación es que el, el alma esté totalmente empapada del aceite por eso es importante tener aceite en nuestra vasija. Nuestra vasija representa nuestro intelecto, nuestro sentimiento y nuestra voluntad. Significa que Dios alcanza por su espíritu esas tres partes del alma en nosotros. Y eso se llama transformación. Nunca se te olvide. La transformación es la saturación de tu alma. Aleluya. ¿Quiere decir entonces, hermano, cuando nosotros estudiamos romanos, eso fue lindo, hermano, y lo vamos a volver a estudiar más adelante. Pero noten ustedes que nosotros nacemos de nuevo cuando nos ponen aceite en nuestro espíritu. Hay tantas formas de expresar lo que significa que el aceite llegó a nuestro espíritu. Se puede expresar como que fuimos sellados por el Espíritu, se puede expresar que fuimos regenerados, nacimos de nuevo, aleluya. Hay muchas formas de decir cómo es que llega a nosotros el aceite, pero ese aceite es para transformación. O sea que nosotros nacemos de nuevo para ser transformados para ser santificados, y por eso cuando nosotros hablamos de la salvación completa en Romanos, nosotros hablamos de que nosotros eh, hemos sido salvos para que eh, un día Dios nos glorifique de nuestro cuerpo. O sea que la salvación completa bien explicada es que nosotros en nuestro espíritu somos regenerados, en nuestra alma somos transformados y en nuestros cuerpos seremos glorificados. Esa es la salvación bien explicada. Y yo le doy gracias a Dios porque de tanto hablar los libros, usted le va agarrando al asunto. Porque todo es lo mismo, es un mensaje con una secuencia. Regeneración, transformación y glorificación. Ahora, yo quiero que ustedes se, se den cuenta que después de que nosotros somos regenerados, de la única manera que nosotros podemos comprar aceite, no es por nuestros propios medios. La compra del aceite es por cooperar con Dios. O sea que Dios tiene un trabajo que quiere efectuar en nosotros. Y solo es nada más de cooperar con Él, porque hay muchos que creen que comprar aceite es hacer cosas con esfuerzos humanos, no, 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 comprar aceite no es sacrificarse por cosas o sacrificarse por medios humanos, no, comprar aceite es cooperar con Dios, ¿sabes qué es comprar aceite? Es que Dios te dice a ti, mira, mira muchacho, mira muchacha, yo quiero vivir mi vida, ¿podrías prestarme tus virtudes humanas? Podrías prestarme tu intelecto, tu sentimiento y voluntad porque quiero usarlos para expresarme. Lo que te estoy pidiendo es que me dejes vivir tu vida a través de ti. Eso se llama que tú te niegues, pero nada lo vas a hacer tú, yo lo voy a hacer todo. Yo soy capaz. De dirigir tu intelecto yo soy capaz de dirigir tus sentimientos y soy capaz de dirigir tu voluntad si cooperas conmigo entonces yo te voy a pagar cuál es mi pago vas a ver que mi pago es algo grandísimo te vas a volver mí te vas a volver mí you're gonna be me If you cooperate with me, you're gonna become me. You are going to live another life. That is the cooperation. But I'm gonna reward you. Yo lo voy a recompensar si usted colabora conmigo haciendo eso. Fíjense cómo es la transformación. Es Dios el que produce todo. Él es el que produce nuestro nuevo nacimiento y Él es el que produce nuestra transformación. Pues es lógico, Él va a producir nuestra edificación, aleluya. Y a eso la Biblia le llama ganar el alma. ¡Oh, aleluya! Es crecer para madurar. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una cosecha. Él quiere una cosecha. Y te voy a insistir mucho porque la lección que sigue tiene que ver con la cosecha. Él te dice, yo quiero una cosecha y lo único que tienen que hacer los que siembran es regar, podar y el crecimiento lo doy yo. Porque la realidad es que la semilla que se siembra en ustedes soy yo y el que va a crecer en ustedes soy yo. ¡Aleluya! Entonces yo quisiera que alcances a ver que hay una economía divina, hay una administración divina, hay un plan divino, así lo llama el apóstol, le llama administración, le llama plan, le llama economía. ¿Y cuál es? Él quiere recuperar, quiere recobrar, quiere restaurar al hombre caído. Ese hombre caído que es un hombre tripartito, es un hombre que tiene espíritu, alma y cuerpo, y que debido a la desobediencia perdió todo, porque él tenía todo. El hombre cuando Dios lo creó tenía todo, pero por su desobediencia el hombre lo perdió todo. Entonces ahora viene Dios y comienza el trabajo en el hombre para poderlo restaurar de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Pero como es Dios el que inicia todo, Él empieza con el Espíritu del hombre. Y en el Espíritu del hombre viene Dios como gracia. Él es sabio. Dios es muy sabio, hermano, porque para restaurar al hombre, Él toma toda la responsabilidad, porque Él sabía que en su soberanía el hombre tenía que caer. Entonces por eso él toma la responsabilidad. Mira, si el hombre decidiera si cae o no cae, el hombre tendría que tomar toda la responsabilidad. Y por eso yo no sé por qué hay hermanos en Cristo que no entienden los decretos divinos. Yo no sé por qué hay hermanos que cuando usted les explica que Dios crió, corrompió y restauró, ellos no lo creen. Ellos creen que el hombre por su propia voluntad decidió caer. No, no. Cayó por su voluntad porque decidió, pero no porque Dios quería que él lo decidiera, sino que ya estaba decidido. O sea que la voluntad del hombre se iba a inclinar a desobedecer porque Dios así arregló el plan. Claro que le dio libre albedrío en su alma, pero no en su espíritu. En su alma sí le dio libre albedrío, pero en su espíritu no porque Dios es el que inició todo. Ahora, ¿cómo voy a culpar yo a mi creación? Si yo fuera Dios, ¿cómo voy a culpar a mi creación de que desobedeció comiendo el fruto? Si yo fui el que lo decidí que así fuera para mostrarle mi amor. Así es el plan. A mí no me preguntes por qué, pero el plan así es. Y nadie se puede engañar, a menos que tú te quieras engañar. Pero hay hermanos que sí se quieren engañar a sí mismos. No entienden que Dios permitió, Digamos, si se puede usar esa palabra, aunque yo les he dicho que yo no creo que Dios permite, sino que Dios decide. Pero algunos dicen, Dios permite. Pero más para mí es que Dios decide. Y Dios decidió cómo iba a ser el plan y por eso Él toma la iniciativa de perdonar al hombre gratis. Free, free. Dios no le está pidiendo al hombre absolutamente nada para quitarle la condenación. Se la quita porque él decidió el plan y dice, yo te perdono. Inmediatamente que Adán y Eva cayeron, el Señor mató a los corderitos y los vistió. Ellos se querían vestir. Porque la naturaleza del hombre es creer que él es el culpable. Esa es la naturaleza del hombre. Cuando ellos pecaron, Adán y Eva, ellos se sintieron desnudos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ir a buscar hojas para cubrirse. Pero en la Biblia las hojas siempre representan la propia justicia. El hombre siempre, cuando él se cree culpable de todo lo que le pasó, él quiere cubrirse con su propia justicia. Pero Dios no está buscando que tú, Él no está buscando que tú creas que tú eres el responsable. Él solamente está buscando que colabores con Él para desarrollar su plan. ¿Y cómo colaboras tú? ¿Cómo colabora el hombre? Solamente prestándole a Dios sus virtudes. Cuando Dios le habló a Adán y le dijo, a Adán, ¿qué hiciste? Él no estaba esperando que Adán, es más, aquí lo no dice que, que Adán se arrepintió. ¿Usted no lee que Adán se arrepintió? ¿Sí o no? Yo no encuentro ni he predicado nunca que Adán se arrepintió. No va a encontrar usted versículos que digan que Adán se arrepintió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan delineado. Y era que el hombre tenía que caer. Y por eso viene Dios y lo levanta. Y por eso, si no, en vano murió Cristo. Si tú no crees lo que está predicando el hermano Carrillo, entonces en vano murió Cristo. Entonces, hermano Carrillo, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Lee bien la Biblia y te vas a, decir, y, y vas a darte cuenta de qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que sucedió después. Porque dice aquí que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se buscaron muchos males. O sea que ya después que el hombre desobedeció a Dios, la historia cambió. Y entonces ya cayeron... Los demás hombres sin necesidad que les estuviera, estuvieran diciendo que cuidado iban a caer. No hombre, todos caemos redonditos. Nuestra naturaleza se arruinó. Ah bueno, entonces gracias a Dios que Dios provee el darnos aceite a nuestra lámpara gratis. Y luego nos, nos, nos demuestra que tenemos una salvación tan grande. ¿Y cómo le llama Dios a la administración que Él tiene para restaurarnos? Su reino, su reino. Lo que Él está, está, está restaurando en nosotros es su reino. O sea que el reino que Él puso en el hombre desde el principio, ese reino se perdió. Entonces ahora para recuperar al reino, el Señor tiene que recobrar al hombre en sus tres partes vuelvo a repetir pero dios es sabio porque él hace que el hombre pague un precio el hombre tiene que pagar un precio o sea que el hombre no paga por obtener el aceite de su espíritu pero sí el aceite de su transformación Ahí sí se paga pero vuelvo a decirte el pago hay que entenderlo el pago es cooperación que Él viva su vida por nosotros. Mira Efesios 5.5. Vamos a Efesios 5.5. Dice en Efesios 5.5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Te das cuenta? Ninguno que no se debe, deje transformar, para Él no es el reino. El reino es para todo aquel que coopere con Dios, para todo aquel que deje que Dios viva su vida en él. Entonces, tiene herencia. El reino para nosotros es herencia, hermanos. Pero no pienses tanto en que es herencia para reinar ahí, no, no. Es heredar a Cristo. O sea que el reino para, para nosotros es heredar a Cristo. Dice, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que la herencia es el premio. Por eso cuando nosotros estudiamos la Biblia en Efesios, encontramos que Pablo perseguía ese premio, perseguía ese regalo heredar a cristo que cristo se formara totalmente en él eso es heredar el reino ya lo demás son funciones y tú te vas a dar cuenta que esto funciona bien bonito porque la meta de dios en la cosecha del reino si lo leemos vamos a apocalipsis 21 7 vas a darte cuenta el final de toda la historia 21, 7. Aquí nos dice algo tremendo. Mira, dice: El que venciere heredará todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi Hijo. Te das cuenta que cuando empieza Efesios, habla de bendito sea el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de Gloria. O sea que nosotros nos volvemos Gloria igual que Cristo. En el final de todo lo que Dios se propuso. Porque Apocalipsis es la consumación. En la nueva Jerusalén. Nosotros somos los vencedores. Que heredamos todas las cosas. Y entonces Él será nuestro Dios. Seremos verdaderos hombres. Y Él será nuestro Padre, seremos igualitos a Él en vida y naturaleza, no en Deidad, pero sí en vida y naturaleza. Nosotros vamos a ser la plenitud de Cristo. Y mira, no vayas a creer tú que, que ser hijos es algo liviano, porque de acuerdo a la pureza de la palabra, ser hijos, ser hijos, mira lo que es, Romanos 1.4, ahí te dice lo que es ser hijos. Romanos 1.4 Y que, mira, aún Cristo tuvo que pasar por esto Que fue declarado Hijo de Dios Con poder, según el Espíritu de Santidad Por la resurrección de entre los muertos O sea que la ek anastasis va a hacer Que nosotros seamos los hijos de Dios Aquí, como lo ves, en Apocalipsis 21.7 entonces, gloria a Dios, hermanos, porque nosotros vemos aquí que en Efesios 5.5 se nos habla de heredar el reino, y aunque Efesios es una epístola de la iglesia, porque ya empezamos a estudiarla y dijimos que es la iglesia en siete aspectos, Efesios, y aunque ella es una epístola de la iglesia, no está aparte del reino, mira lo que dice el 5.19, Leamos Efesios 5.19 Y nos vamos a dar cuenta que no se puede separar la iglesia del reino. Efesios 5.19 Dice Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones Bueno, tenía aquí el, en Efesios 5.19 Se me se me escapó el, el versículo, pero eh, eso es un versículo que nos habla de la plenitud de, del Señor, o sea, la iglesia como plenitud de Cristo, pero al ratito se los encuentro. No estoy perdido en mis conceptos, sino perdido en las citas, pero al ratito encuentro lo que quería decirles y es de que la iglesia y el reino no se pueden separar. Leamos otro versículo, eh, es el 3.19, dice, Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Notemos pues que cuando se habla de aquí en Efesios de la plenitud, ya dijimos que es la expresión de Cristo en totalidad con su estatura. Así que entonces nosotros podemos llegar a la plenitud de Dios, que es lo mismo que llegar a la plenitud de Cristo. Porque Cristo expresó totalmente a Dios y nosotros podemos expresar totalmente a Cristo, pero al final nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan dentro de nosotros como el Dios triuno, ¿verdad? Entonces eh, podemos ver que nosotros... Tenemos que, de acuerdo a, me parece, sí, que filipenses, sí, ahí es donde está que nos debemos de despojar de todo lo que pertenece al, al viejo hombre, a la vieja creación. Eh, tenemos que aprender a vivir en resurrección porque el vivir en resurrección hace que todos los elementos de la vieja creación empiecen a desaparecer, y eso es la, la transformación. La realidad es que de viejo hombre a a nuevo hombre, hay una transformación que solo se logra por resurrección. O sea, la, la vida de una persona se acaba en la muerte, la vida física, pero luego surge la vida en resurrección. Y por eso Dios nos muestra que nuestra vida en resurrección es la única en las epístolas que puede alcanzar la meta de Dios. Por eso Cristo ahorita está en resurrección, Él está ministrando en el santuario celestial y está ocupado de todos los asuntos políticos del universo entero en el trono. Pero es porque él terminó su carrera y nosotros estamos en él. Solo que nosotros no cooperamos muchas veces con él para que la vida que él quiere vivir en nosotros sea vivida y que nosotros lleguemos al mismo destino donde está él. Entonces concluyo eh, esta lección número 18 diciéndoles... Que el desarrollo de la transformación está en todas las epístolas. Todas las epístolas nos van a llevar a la salvación de nuestras almas. Todas ellas. Leamos un poquito en Santiago. Ustedes se van a dar cuenta que eh, Santiago también nos habla de cómo nosotros podemos ser los que son transformados por Dios. Leamos Santiago 1.21. Dice, por lo cual... Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, siempre la transformación tiene que ver con dejar todo lo del viejo hombre. Podríamos comparar el viejo hombre con una etapa de nosotros en la que, aunque ya tenemos a Cristo, eh, ya somos santos, pero no vivimos a Cristo. Entonces, por lo tanto, solo mostramos una vida vegetal. Pero cuando nosotros nos dejamos transformar por el Señor, vamos a exhibir la edificación. Y la edificación siempre tiene que ver con una transformación. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas todos los escritores de las epístolas nos van a mostrar que nosotros hemos sido salvos, hemos sido regenerados para ser transformados para ser santificados para que alcancemos la meta de Dios la cual se manifiesta en nuestra resurrección pero si nosotros no vivimos ya en esta vida lo que Dios pide, en la resurrección no nos vamos a poder manifestar gloriosos. Nos vamos a manifestar derrotados. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Ellas se manifestaron. ¿Pero cómo se manifestaron? Se manifestaron derrotadas. Ellas no tenían aceite para la siguiente dispensación. A mí me impacta el Señor, créame. Me impacta porque el aceite que necesitamos para la siguiente dispensación es una vida apartada totalmente del hombre viejo. Ese es el aceite. Nuestra vida totalmente consumida por el Espíritu de Dios. O sea, que acabe esa vida, que acabe, que la absorba totalmente. Y eso se llama tener la doble porción del aceite así que hay muchas maneras de poderlo predicar, poderlo enseñar yo le doy gracias a Dios que en este momento he terminado la lección número 18 mostrando que el desarrollo de nuestra transformación está en las epístolas nos vemos dentro de un rato a las dos y media porque ahorita nos vamos a comer todos, vamos a ir a disfrutar de los Alimentos que ya nos han preparado por ahí Que Dios te bendiga, Dios te guarde Y ya dentro de un rato vamos a entrar a la parte final de nuestro seminario Pero gloria a Dios que hemos entendido la, las lecciones verdad La 16 pues, nos sirvió para hacer un cierre de la cosecha De lo que es el crecimiento, la transformación y la edificación Luego vimos el 17 que era la semilla de la transformación y el 18, que es el desarrollo de la transformación. Por tanto, el 19 va a ser la cosecha de la transformación. Vamos a ver cómo es que Dios va a cosechar nuestra transformación. Que el Señor te guarde y te miro a las dos y media. Hasta el ratito. Dios te bendiga y te guarde.